0: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi a Quattro Chiacchiere parliamo di trial, quella disciplina del motociclismo in cui chi guida deve superare un percorso a ostacoli senza mai appoggiare i piedi per terra, dove l'abilità del pilota è nettamente più importante della validità del mezzo. E lo facciamo con un campione italiano, Luca Cotone. Ho conosciuto Luca ai campionati del mondo di Montecrestese nel 2011 e non conoscevo questo sport, non avevo idea di come si svolgessero le gare devo dire che andavano in moto in posti che io non avrei raggiunto neanche a piedi. Da quando si è ritirato Luca è tecnico della Federazione Italiana di Motociclismo e ci racconterà anche della sua recente visita al Ranch di Valentino Rossi. Ciao Luca, grazie per essere qui con noi. Raccontami, come hai iniziato a fare trial?
1: Prima moto, tre anni e mezzo più o meno.
0: Veramente così piccola?
1: Tre anni e mezzo, una moto da cross, vecchissima. Che la usavo praticamente nel prato Mi portava mia mamma anche nei pomeriggi dopo l'asilo così E andava a prendermi, caricava la motoretta sulla macchina Mi portava nel prato, ogni tanto veniva fuori anche il papà E andavo a girare e mi impegnavo No ma
0: scusa, no, ma sì. come mai questa passione per le moto dei tuoi genitori?
1: Qua c'è di mezzo mio zio Mio zio, mio zio Mauro, quello che ha la 6M Auto a Domodossola Ecco, la colpa è sua. Fratello di mia mamma, lui voleva la moto da Tria, voleva la moto da Tria, continuava a chiedergli a mio nonno di comprargli la moto, di comprargli la moto, alla fine gli ha preso la moto. Gli ha preso la moto e, e dopo ha iniziato a martellare mio papà, prendi la moto, prendi la moto che andiamo insieme, e da lì ha preso la moto anche mio papà. Ha iniziato da zero, eh, perché prima mio papà aveva la passione con i suoi amici che tutt'ora vanno con le moto da Tria, avevano la passione del go-kart. Prima. Ma poi ha
0: gagnato papà.
1: E mio papà ha 68 e da lì è partito partito il Tria. Mio zio ha iniziato a fare anche lui le gare e andava bene, però dopo ovviamente non ha continuato. Un po' per una cosa, un po' per l'altra non ha continuato. E poi sono nato io e (ride) ho trasversato la passione. Diciamo che boh, mi ha preso la motoretta, io fin da piccolo ero ho le foto di quando ero piccolo appoggiato lì sulla moto e niente, mi ha preso questa moto qua a tre anni e mezzo più o meno e mi portava a fare girare nel prato e da lì è nata questa, questa passione senza sforzarmi troppo poi sono un po' cresciuto, mi ha preso un'altra moto un po' più, un po più grandicella una beta monomarcia che sono quelle che praticamente usano anche tuttora un po' più rivoluzionate ma le usano ancora adesso per fare far per iniziare i bambini almeno chi non prende la moto elettrica, ma la moto elettrica non è una moto. <ride> e da lì ho iniziato, mi portava dietro il sabato quando andava, quando andava lui in moto, andavo dietro. E poi sono arrivati sette anni, sette anni dove ho potuto fare la prima gara, la prima gara Montegrestese, e da lì ho iniziato. Ha iniziato a portarmi a fare un po' il campionato italiano, monomarcia, da lì ho iniziato a ingranare. Poi ho, eh, nel 2002 eh, ho cambiato moto e ho preso un ottantino con le marche. Eh, 11 anni e anche se ero proprio piccolo piccolo mi ha messo su questa moto un po' grande che era più grande di me. E da lì ho fatto due anni con quella moto lì. Poi ho fatto un salto, mi hanno preso il 125 che anche lì sono, l'ho preso un po' troppo, troppo veloce però c'è stato. Ho corso per un team di, della Valsassina dove c'era Andrea Petrella che forse posso dire che se sono arrivato qua è grazie a lui, perché era un allenatore di quelli proprio inquadrati, nel senso che lì neve, acqua, sole, qualunque tempo c'era, bisognava andare in moto, e dopo ho finito, finito l'allenamento, allora lì si poteva fare quello che si voleva, si poteva andare a giocare, fare qualsiasi altra cosa. Poi lui ho avuto la fortuna che aveva il camion Aveva un camion attrezzato con l'officina e camperizzato, quindi eh, andava in giro per la la nazionale con questo camion e portava lui il pilota della nazionale. Quindi mi ha sempre portato dietro, dall'età di 13 anni ha iniziato ad andare in giro e i miei mi portavano fino fino in Valsassina, fino a Taceno e niente mi lasciavano lì e e da lì partivo. Magari facevo una settimana in Inghilterra, una settimana in Francia, una settimana in Spagna…
0: Fare e, il voce a dare una mano a dare una mano,
1: a dare una mano, e andavo, i là, andavo là a allenarmi, mi allenavo, ma il giorno che c'era la gara, mi caricavano di zaini, di lavere, di tutto il resto, e andavo in giro a seguire i piloti. Qualcuno di conosciuto? Per esempio, Grattarola, che adesso è proprio. Sono praticamente, io posso dire, di, di essere stato dall'età di 13 anni fino a quando ho smesso di correre con lui, perché poi dopo abbiamo avuto un rapporto di amicizia. Proprio bello anche con lui, quindi io andavo su a casa sua, stavo su a allenarmi da lui, lui veniva con me, poi abbiamo fatto. Abbiamo avuto la fortuna di di correre insieme all'italiano, abbiamo avuto la fortuna di fare dei trial delle nazioni insieme. Dopo ho iniziato, come ho detto, ho iniziato ad andare in giro con loro, e fino al 2008 eh, c'è stata questa routine. Io stavo sempre su da loro. Nel 2005 ho fatto tutto il campionato europeo. E giovani, che erano solo quattro gare, però continuavo comunque ad andare anche alle gare, alle gare dei grandi, sempre con la federazione. Fino che sono arrivato nel 2008, nel 2008 eh, ho iniziato a fare tutto il campionato del mondo e tutto il campionato europeo grandi. Torno indietro di un passo. Io ho fatto il mini trial fino al 2007 nel, eh, nell'italiano. Qua si parla di campionato italiano. 2006-2007 ho vinto la massima categoria del Mini Trial. Dopo nel 2008 mi sono lanciato nei grandi, perché comunque potevo usarla, avevo la patente, io faccio gli anni a ottobre. Quindi... E mi sono trovato a arrivare nel primo anno, ottavo mi sembra che sono arrivato, eravamo in 12 o in 13, però comunque posso aver detto comunque la mia. Il secondo anno di, di TR2, sempre con la 125, stata per un pelo la vinco, che ho miseria. fatto secondo, ho secondo vinto eh, due gare. Dopo eh, vabbè ho fatto anche il campionato del mondo dove avevo fatto qualche terzo posto, secondo posto in qualche tappa. tipo in Giappone mi ricordo che avevo fatto terzo, eh, in Repubblica Ceca avevo fatto secondo e eh, anche all'europeo europeo avevo fatto qualche podio. Però è stato un po' un anno di alti e bassi, cioè magari facevo terzo, secondo, magari decimo, quindicesimo. sono Un po' di alti e bassi. Dopo, nel 2010, ho cambiato di nuovo moto perché avendo 18 anni sono passato alla categoria, cioè alla, cilindrata, alla massima cilindrata, quindi al 300. E lì ho iniziato a correre per la Gas, Gas, per la Gas Gas Italia, che ho fatto fino al 2012 ufficiale Gas Gas Italia. E fino al 2012 anche lì ho fatto tutto il campionato italiano, nel 2010 ho fatto il campionato italiano TR2 e l'ho vinto. Poi ho fatto il mondiale e ho fatto anche il campionato europeo con eh, lì nella massima categoria. 2010 ho vinto l'italiano perché ero TR2 quindi l'ho vinto, quindi la differenza che c'è stata poi nel 2011 è stata solo che ho iniziato a infilarmi dentro nella TR1, quindi anche lì è stata un'altra, un'altra gavetta. Anche lì ho iniziato primo anno, eh, ultime posizioni, quindi non ultime, ultime, oh, ma, ma all'infondo. E niente, 2012 mi 2012 mi, mi ero già difeso bene perché avevo fatto eh, quarto nel campionato italiano, mondiale europeo. Anche lì è sempre stato un alto basso e poi nel 2013, sempre con Gas Gas però supportato da Motomania, abbiamo fatto 2013 una stagione si può dire da fuochi d'artificio, perfetta sì? nel senso che abbiamo fatto ho fatto dei, tanti podi a livello italiano nella TR1 sia all'Indoor che all'outor, e ho fatto vice campione europeo per un soffio ho fatto mondiale ho fatto dei bei risultati, adesso non è che me li ricordo proprio tutti, perché facevo quasi 40 gare all'anno, quindi non, non me li posso ricordare. Fine 2013 cambio moto, okay. cambio squadra, cambio tutto. Mi prende la Cerco Italia, quindi primo anno è stata Cerco Italia eh, in collaborazione con un, una, un team di, di Torino. Anche lì abbiamo fatto dei bei risultati. Ti racconto questa, questa settimana: allora, c'è stato il mercoledì, no, il mercoledì un indoor e avevo, di italiano, e avevo fatto terzo. E già ero contento perché, comunque, eh, nella massima categoria, poi con tutti i piloti che c'erano, era già un bel risultato. Poi sabato, europeo ad Alagna, secondo, domenica. Mondiale d'Alagna, primo lunedì, per eh, eh, questo, qua lo devo dire lunedì eh, campionato italiano indoor, non mi ricordo dove ah, Santo Stefano Daveto, Genova. Schifo,
0: no, ma vedi che non vuoi stare. <distanti,
1: ride> ho rovinato Luca. la media. Schifo proprio.
0: Poi non hai più corso, poi non hai più gareggiato. Ti sei stufato, Luca?
1: Poi basta, poi ho finito la mia no, carriera. Poi sei andato in
0: Giappone con la Red Bull.
1: Sono andato in Cina 2017, però diciamo che nel 2015, boom,
0: ti sei stufato?
1: O hai no, finito i soldi? No, non mi sono stufato. Il problema è che allora io posso. Posso dire che ero ancora uno dei più, tra virgolette, fortunati, forse anche perché abitavo in questo posto, ma è un po' un'isola felice per noi qua. Diciamo che io i miei sponsor li ho sempre avuti e riuscivo comunque a a tirarmi fuori uno stipendio. Nell'ultimo... in quest'ultimo 2015 eh, ho perso dei soldi da da degli sponsor, maggior parte da due ditte che erano fallite, e poi comunque c'è è iniziata un po' una crisi in questo sport, forse una crisi che hanno iniziato a, a produrre queste moto da enduro eh, così performanti che praticamente sono quasi delle, si possono chiamare quasi delle moto da trial, però hanno la sella la comoda, le frecce, la targa e quindi la gente ha iniziato a comprare molte più moto da enduro che moto da trial soprattutto i, i magari quelli che avevano... adesso qua iniziamo a parlare della gente che magari aveva la bite in montagna che per arrivarci aveva bisogno della moto da trial e compravano la moto da trial sono arrivate queste moto qua, hanno iniziato a comprare, si sono spostati su questo genere quindi il trial ha calato le vendite e io comunque sia quasi a fine stagione iniziavo già a guardare avanti per la stagione successiva e ho iniziato a chiedere in cerco come era il contratto per l'anno pro per l'anno successivo e mi avevano detto che comunque qualcosa dovevano tirarmi via perché eh, si vendevano poche moto e i soldi non giravano e quindi ho iniziato a farmi i due conti e ho preferito, ho preferito smettere e visto che comunque...
0: Beh, le tue soddisfazioni te le hai tolte, no?
1: Sì, qualcosa sì, mi sono tolto, ma comunque ancora oggi che vado a vedere qualche gara vedo quelli che correvano con me, mi viene un po' il, il magone. Diciamo che che correvano con me ce ne sono poi due, perché gli, i due che si possono finire un po' i più fortunati, uno perché è dentro in polizia, che è Grattarola, che comunque è un bravo pilota, e l'altro perché ha uno sponsor grande che è rimasto dentro nel mondo.
0: Io ti ho visto gareggiare a Montecrestese, quando è arrivato cos'è che era il mondiale?
1: Il mondiale? Anche lì il mondiale ho buttato via una gara qua. Sì? Sì, perché ero terzo al primo giro e poi ho sbagliato una zona, erano delle zone un po' facili, quindi si girava a punteggi bassi e niente, lì a Montecrestese ero terzo al primo giro e poi in una zona semplice ho fatto, ho fatto un 5 e mi sono giocato la gara. Mi sono <ride> giocato la gara e mi sono mangiato le mani. Eh vabbè...
0: <ride> Beh però avevi vinto, io ti avevo visto sul podio, cosa che avevi vinto?
1: All'italiano, ah, all'italiano ah. l'ho fatto seconda, mi sono venuti i crampi, a parte che era una giornata che faceva un caldo assurdo Mi ricordo che alle zone di Viganale, è iniziato a venirmi i crampi alle braccia, non riuscivo più a tirare la frizione E ho fatto dei, degli errori proprio stupidi, se no ce l'avevo proprio in pugno quella gara lì
0: Ma quindi è uno sport tanto tanto fisico, oltre alla concentrazione, dovevi fare tanto allenamento
1: eh, diciamo che tutti i giorni andavo in moto, che poi c'era magari il giorno che mi presentavo fuori nella zona allenamento e vedevo proprio che non era giornata, però non, non me ne andavo a casa, magari non facevo un allenamento mirato, magari andavo a farmi un giro in moto, però ero sempre sulla moto.
0: È importante questo secondo te? È
1: importante perché essendo uno sport che comunque eh, tutti gli altri piloti eh, si ha la possibilità di di allenarsi tutti i giorni perché alla fine non è uno sport come può essere adesso io parlo del rally che è uno sport che ogni tanto faccio anch'io che eh, per fare 30 km la macchina costa cifre assurde la moto una volta che gli metti dentro i tuoi 5 litri di benzina che sono già tanti eh, se poi cadi che spacchi la leva, il manubrio, quelle cose lì, vabbè, eh, quelle lì è un altro discorso, però non ha un costo eccessivo, quindi hai la possibilità di allenarti tutti i giorni, e lì devi allenarti, ma se non ti alleni e gli altri si allenano, fanno presto superarti. Io facevo... Andavo in moto tutti i giorni, a parte un giorno a settimana che mi prendevo di, di riposo, che magari poteva essere il venerdì, perché magari il sabato partivo, che, che la domenica avevo la gara, quindi il venerdì mi preparavo le moto, stavo tranquillo, non, non, non andavo a girare, e mi prendevo il lunedì dopo la gara, eh, che arrivavo a casa, mi lavavo le moto, me le preparavo, perché le moto me le sono praticamente sempre fatte io lunedì di riposo e poi avanti gli altri giorni di nuovo sempre moto 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 e comunque mi mettevo dentro in tre giorni a settimana andavo in palestra ultimamente andavo avevo il preparatore atletico a Verbagna quindi andavo due o tre volte a settimana a Verbagna E poi improvvisavo quello che mi faceva fare lui, qualche corsetta a piedi, bicicletta Comunque devi sempre tenerti tenerti un po' in allenamento perché sennò...
0: E il tuo fisico ne ha risentito di tutti questi allenamenti?
1: Beh diciamo che il mal di schiena ce (ride) l'ho. Diciamo che tutte le mattine quando mi alzo mi ricordo che correvo in moto dal mal di schiena. (ride) Eh, Qualche volta l'ho presa. Poi boh, fortunatamente sono uno dei pochi che non si è mai fatto male. Tra l'altro mi sono rotto il dito al giovedì prima di... Che, eh, mi sono rotto il dito nel 2012 eh, al mercoledì e al venerdì partivo per il Mondiale Andorra. Mi sono rotto questo dito qui vabbè non posso vederlo che è proprio l'indice, che è proprio il, <ride> è proprio il dito del, eh, del freno e niente, però non ho... adesso lo dico perché ho fatto un po' di anni non ho... Non ho detto che mi sono fatto male, quindi sono andato tutto per me, sono andato, sono andato alla gara, ho preso uno spazzolino da denti, l'ho tagliato, me lo sono fatto a modo di stecca, ho corso col dito steccato artigianalmente e ti dirò che anche lì il primo giro ero quarto
0: bravo e ho
1: finito alla fine settimo col <ride> dito, dito rotto quindi ero contentissimo
0: <ride> grandissimo ma e... ti manca Luca?
1: Eh, abbastanza
0: ma quanto costa? quanto ci vuole per correre?
1: non lo so quantificare ma ci vogliono tanti soldi io nel mio, che mi sono fatto il mio conto perché ho la fortuna che se voglio riniziare a correre, penso che... cioè, senza penso, perché comunque... Qualcuno me lo, lo chiede, vuoi ben trovare. Me eh. lo chiedono sempre. Sono rimasto in buoni rapporti quasi con tutti e se ho bisogno delle moto, dei ricambi, non c'è nessun tipo di problema, mh, me le danno. Però comunque devi calcolare che avendo quella roba lì e... Solo quello che spendi per magari le trasferte, andare in giro, l'albergo, il seguidore, se ci vanno 25.000 euro più o meno.
0: Ma quindi ti invitano, e, ma vai ancora a fare delle dimostrazioni, fai ancora qualcosa?
1: Allora, come tu sai, organizzavo sempre l'Indor qua, a Preglia, e boh, il 2017 è stato l'ultimo anno, ma perché? Perché... Non ce la facevo a fare tutto il lavoro, organizzare, comunque era pesante. E sono andato a fare qualche dimostrazione, vado tuttora, ovvio. Ma niente, se mi chiamano da qualche parte sì, vado. Però... E con
0: Valentino? Allora, Cosa succede con Valentino? partiamo dal
1: presupposto che eh, lui non c'era.
0: Come non c'era?
1: No, perché io dovevo andare giù questo, questo corso nella venerdì e sabato, eh, giovedì e venerdì e lui aveva la la MotoGP Assen, quindi giovedì era lì, però io giovedì non ho potuto andare perché eh, io sono andato giù innanzitutto come tecnico della federazione, perché quando si fanno queste queste manifestazioni qua che ci sono i piloti della, della nazionale devono sempre essere accompagnati da un tecnico, quindi ho dovuto portare giù i piloti. Uno di questi piloti eh, aveva la maturità e quindi aveva la maturità giovedì a a mezzogiorno, siamo partiti a mezzogiorno e ho fatto una tirata. Niente, diciamo che comunque sia eh, è stata una bellissima esperienza, preferivo che c'era lui, ovvio, però già solo il fatto di entrare a casa sua nel suo parco giochi è stata... eh, Io quando sono arrivato che ho visto questo, questo impero...
0: Ma com'è, Mi è venuto sulla
1: veramente. pelle d'oca. Eh? <ride> sì, sì, ma giuro. Diciamo che lì penso che è il posto che qualsiasi appassionato di moto vorrebbe andarci. Sono arrivato a Tavuglia nel, nel, nella sua città. Che lì lo capisci proprio bene che è di Valentino perché c'è il 46 ovunque. Entri in questa strada sterrata, fai 5 600 metri e poi c'è una sbarra. C'è una sbarra e vedi vedi questa... Questa conca in mezzo a, a tutte delle collinette, tutta recintata, con dentro, c'è dentro la pista da, da flat track, che queste, queste, queste moto che siamo andati a, a girare, che poi ti spiegherò cosa sono. C'è dentro un ovale eh, asfaltato che lo usano sempre per queste moto qua, però per cambiare un po' il terreno. C'è dentro la pista da motocross, e poi c'è la pista per le macchinine telecomandate, che è un altro suo gioco. C'è la pista per le macchine telecomandate, che è praticamente una pista che puoi girare il centro in moto. E siamo arrivati lì e abbiamo trovato tutti gli altri piloti della federazione, tutti gli altri piloti della nazionale, che erano, c'erano dei ragazzi che della nazionale di velocità e i ragazzi della nazionale di cross. C'era um, ragazzi della, che correvano col um, team KTM Red Bull, che sono quelli della 125 e eh, della Moto 3, praticamente, che magari non fanno, non, non fanno ancora tutto il campionato del mondo, fanno solo qualche tappa. Infatti, lì, per esempio, Assen non la facevano. E ci hanno dato le moto, hanno dato una moto a testa, quindi per tutto il giorno avevamo la nostra moto. Ci hanno fatto eh, una mezz'oretta, tre quarti d'ora di teoria per farci capire a cosa andavamo incontro, perché tanti la usano per allenarsi, questo tipo di moto, tanti velocisti. Ma tanti non sapevano neanche cos'era, tipo me. (ride) Ci hanno spiegato, ci hanno detto come si usavano queste moto, qual era la tecnica, e poi eh, ci hanno diviso per gruppi. E ci hanno dato un tecnico di questa disciplina a ogni gruppo che ci, ci ha fatto fare praticamente un, un corso che è durato più o meno dalle 9 di mattina a mezzogiorno. Il corso è partito proprio mo, proprio da incapace, mh, dei birilli, da girare intorno ai birilli, girare i birilli senza una mano, proprio cose facilissime che però ti facevano capire sta moto come, come si comportava su questo terreno che alla fine la pista sembra terra ma alla fine la pista è cemento con due dita di sabbia sabbia del mare bagnata quindi praticamente è come andare sulle uova scivola in una maniera incredibile infatti queste moto qua sono moto che... Non... Non vanno mai dritte, sono sempre di traverso, nel senso tu la curva, quando fai fai la curva non è come vedere una moto da cross che imposti la curva e, e la moto segue tutta la curva dritta. E lì praticamente è come vedere una macchina da rally in un tornante, sempre tutta di traverso e, e devi usarle così.
0: Beh, è divertente.
1: Divertentissimo, ma ti dico, le prime volte sembravo proprio un... uno che non è mai salito su una moto. E ci ha spiegato, ci ha fatto fare un po' di prove e tutto. Le 11:30 e ha iniziato a farci girare nella pista un po' più, un po più lunga, in un ovale, dove, dove ci ha detto, bom, girate, prendete un po' confidenza. E poi niente, a mezzogiorno ci siamo fermati, abbiamo mangiato, bevuto e siamo stati lì a ridere e scherzare fino verso le 4 perché faceva troppo caldo. Infatti essendo essendo uno sport che comunque eh, c'è questa pista cementata con sopra la sabbia e anche bagnata, il problema è che tu giri ma avendo la moto che va sempre in spazzolata, chiamiamo, la sabbia la fai andare via e quindi esce il cemento. Esce il cemento e col caldo asciuga subito e quindi diventa anche, tra virgolette, un po' pericoloso perché tu magari entri in una curva che sei con la moto un po' di traverso, prendi l'asfalto asciutto, la moto inizia a prendere e ti, ti, si, si, raddrizza, colli, eh. ti si raddrizza e quindi, quindi lì praticamente com'è che funzionava? Eh, si gira la mattina e alla sera eh, infatti dopo siamo stati fermi fino alle 4 e mezza più o meno dalle 4 e mezza abbiamo ri- ripreso a girare e ci hanno messo in, eh, nella, pista, nella pista grossa nella pista, nella pista che girava Valentino dove prova lui. Esatto. tutti insieme quindi eravamo una ventina 20 moto che giravano però appunto facevamo c'era un'organizzazione si può dire spettacolare anche da vedere, perché praticamente ci facevano fare eh, manche da sei giri. Quindi facevamo, partivamo sei giri, ci fermavano, partivano due camion con le autobotti pieni d'acqua, bagnavano questi 2,8 km di pista, poi partiva il trattore, tirava tutta la pista, e poi di nuovo partivamo sei giri, poi di nuovo camion, i due camion, bagnavano la pista, e avremmo fatto più o meno 10-12 manche, quindi tu pensa che organizzazione, cose fuori dal mondo. E poi siamo stati lì fino alle 8 di sera
0: ma vi siete a divertirci. Sì, sì, credo. Ma perché, ti av- perché questo evento è stato organizzato, Luca?
1: Allora, come federazione, come tecnici, non solo noi del trial, ma anche quelli della velocità, quelli del, della, del cross, di tutte le discipline. Eh, ci siamo ritrovati a una riunione a roma abbiamo ci siamo scambiati un po di idee e abbiamo pensato che eh, a qualsiasi a qualsiasi pilota di qualsiasi disciplina è importante fargli provare
0: Bello. tutte le altre
1: discipline quindi niente loro, loro ci hanno chiamato a fare questa disciplina di flat track adesso stiamo organizzando di portare i piloti della velocità a far provare il trial abbiamo uno stage quindi li, li abbiamo invitati se dovrebbero venire
0: ma si fanno male quelli della velocità? Non so eh, almeno, al almeno
1: provano visto che <ride> ci ridevano dietro a noi che, che non a faccio andare vediamo loro cosa fanno i piloti della velocità penso che venire lì Valentino non, non venga neanche perché alla fine il trial penso che l'ha provato prima di me <ride> e però a tutti i ragazzi dei talenti azzurri. Poi ovviamente quando si deve fare qualcosa, qualche disciplina che si può fare nel rank di Valentino, essendo proprio il personaggio italiano stravisto, ben visto da tutti, cercano di farci andare lì perché comunque Bello. tutti lo vogliono conoscere, tutti vogliono stringergli la mano e tutti lo vogliono vedere, via. E loro stanno organizzando di farci provare le moto da strada al Mugello o a Misano adesso molto probabilmente da come ci hanno detto entro fine stagione andiamo giù ancora una volta giù lì a Rence che organizzano un'altra giornata quando ci saranno anche Valentino, eh, Luca Marini e tutti tutti gli altri che che vanno lì a, a allenarsi
0: Raccontami invece quell'esibizione che hai fatto in Cina per Red Bull.
1: E niente, hanno messo giù questo, organizzato questo evento in questa fabbrica dismessa. proprio che anche lì è stato bellissimo. Ho ricevuto un messaggio su Facebook dicendomi eh, se volevo andare a fare un'esibizione in Cina e io tra me e me l'ho presa un po' come un pacco, una bufala. <ride> E invece niente, mi hanno detto no, guarda, se, se vuoi venire eh, devi venire, mi l'hanno detto 20 giorni prima, penso a te. 20 giorni prima, poi io ho dovuto organizzarmi un attimo, guardare se riuscivo ad andare. Eh,
0: che era l'anno che hai saltato il rally delle Valle Ussolane perché dovevi andare lì a fare quell'esibizione. Esatto,
1: <ride> esatto. Mi sono organizzato un po' con tutto, visto, e passaporto e tutto quanto. Ho preso i biglietti e sono partito mi sono portato dietro il mio amico Spazianelli che... Bon. Visto che lui, lui ogni volta che doveva fare, che ha fatto il rally, mi ha sempre chiesto vieni con me, corri con me, facciamolo insieme, disfiamo, eh. Allora io ho preso, Giusto. quando me l'hanno detto gli ho alzato il telefono, gli ho detto ci sei per venire, ci sei questo weekend per andare via quattro, tre giorni, perché tre giorni sono tutti via. E tre fa, giorni in Cina? Tre giorni in Cina, <ride> è un po', ah. è un po <ride> <ride> tre giorni in Cina, io faccio ci sei per venire via, andiamo via tre giorni, ma sì dai va bene, ma dove andiamo? Eh, in Cina <ride> e lui fa la sua classica risata che non smette più di ridere, prova ad attaccargli il telefono in faccia e richiamarla dopo 10 minuti e niente, fa sì vengo, <ride> e siamo partiti all'avventura, e devo come ammettere sei? che io dovevo andare da solo, eh, da solo n- non volevo andare, n- non conoscevo nessuno, non sapevo come, come muovermi, Neanche quindi di quelli che correvano, no, nessuno, non conoscevo nessuno, quindi ho detto Vado con qualcuno, mi porto dietro qualcuno che perlomeno mi fa compagnia. Se devo stare un giorno intero lì a girarmi i pollici mi fa compagnia. Allora sul foglio ho scritto che lui era il traduttore italiano-inglese. Il per problema ci. è che neanche lui sapeva dire ciao in inglese. <ride> <ride> Siamo andati proprio come due.
0: E com'è stata l'esibizione?
1: Bella. Anche avevo lì visto i video, avevo bellissima. visto i video. Eh. Organizzata bene anche quella. Sì. Ma era
0: organizzato da Red Bull,
1: quindi? Era organizzato da Red Bull, sì. E anche lì sono arrivato là, mi hanno dato una moto là che avevano loro. C'erano tre moto, mi hanno fatto scegliere una moto ho preso la prima che capitava. Andava bene? Andava bene. E c'erano un sacco di piloti, però ovviamente eh, perché hanno dato la possibilità di correre a tutti, quindi di provare erano a erano scarsi? Tutti. Eh, ce n'erano 4-5 un, un po' bravi, però comunque il livello là in Cina... Non... Cioè ce n'era uno che andava bene, ma perché comunque ha fatto il mondiale anche lui però gli altri il livello è basso, non è sviluppato come sport e siamo andati, abbiamo fatto queste, queste qualifiche, poi al pomeriggio abbiamo fatto un pseudo gara, tipo una presentazione un qualcosa e poi in serata abbiamo fatto proprio la gara fatta e finita, tutta la gara fatta e finita e... C'erano i
0: container,
1: c'erano i container, c'era... no non era un container, era un furgone, era un furgone e poi c'erano, dei, vabbè, c'erano dei, dei pozzetti di cemento, c'era una rampa da freestyle della Red Bull. Me la ricordo. E poi avevano, avevano fatto... Era stato anche divertente perché poi avevano fatto il salto in alto, avevano fatto un po' di... Per far ridere la gente, farla coinvolgerla un po'.
0: Ma non hai mai avuto paura, Luca, di farti male? Mm,
1: diciamo che fino... A che correvo fino al primo anno di TR1, quindi fino al 2011, che ero era abbastanza piccolo. Ma piccolo, ero un fifone. Dopo da lì dici, io oh, con la paura non fai niente. Purtroppo in questo sport, se hai paura, vuol dire che non provi. Delle cose difficili E se non provi delle cose difficili Non potrai farle quando le trovi in gara
0: Per le esibizioni comunque sei sempre disponibile
1: Disponibilissimo Disponibilissimo quando ci sono Gare no, e gare lunghe no, perché non, ho, non ce la faccio più ormai, Dio, un po' la vecchiaia, un po' tutto, non ce la faccio più.
0: Progetti per il futuro cosa fai, Ren?
1: Adesso, niente, impegni che ho adesso sono, innanzitutto l'impegno grande che mi sono preso con la federazione da fare da istruttore tecnico ai, ai, ai talenti azzurri nazionali. Quindi... E quindi cosa fai? Nel senso, io mi presento lì come tecnico, loro sono lì che si allenano con i loro minder Io gli devo tracciare la zona, il minder Minder è quello che prima ho chiamato seguidores, è la stessa cosa, quello che praticamente ti dà una mano e dentro in zona con te si mette magari sopra un ostacolo se non arrivi su che ti prende la moto e ti dà una mano durante la gara. E io gli faccio, magari gli traccio delle zone, io so quali sono i suoi punti, i loro punti deboli. So, so dove, dove hanno delle lacune, dove vanno forti, e quindi decido le zone da fargli.
0: Ed è una cosa che ti piace fare,
1: è bello quando, quando vai che fai gli allenamenti che fruttano, che si impegnano al 100%, che ti ascoltano, che tutto. Perché quando vai, che magari è la giornata no, che magari sono stanchi, non hanno voglia, lì, lì capisco i professori quando si con me.
0: E come sono le nuove leve?
1: Sono magari ragazzi che, boh, ce ne sono dentro otto, otto di cui una, una ragazzina che va, tra l'altro va veramente forte, lei è veramente, all'ultima gara di mondiale l'ha vinta lei. Ma dai, chi è? Sì e si chiama Andrea Sofia, arabino di Torino. Bene
0: Luca, ma ci diamo appuntamento al Rally Due Laghi? Non lo so, Non è ancora deciso.
1: forse è quasi, è quasi più un sì eh, però, perché è già, troppo, è già troppi anni che sono fermo.
0: Grazie a Luca Cotone e grazie a tutti per essere stati con noi. Se avete interviste da proporre, richieste o domande da fare, potete scrivere a 4chiacchierechiocciolablu.it io sono Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Per non perdere nemmeno una puntata del mio podcast Quattro Chiacchiere, clicca Segui e ricevi in automatico gli aggiornamenti.